0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Tout savoir sur la santé mentale », un podcast pour apprendre et en parler. Je suis Olivier Morénon et aujourd'hui nous plongeons ensemble dans un vaste sujet et qui parle beaucoup de nous-mêmes, qui est la perception sociétale de la maladie mentale. Ensemble, nous allons explorer comment nos attitudes et nos croyances façonnent notre compréhension et notre réaction à la souffrance psychique. Reprenons quelques idées clés de notre premier épisode et enrichissons notre discussion avec des exemples concrets. Pour les perceptions sociétales, imaginez un moment de détente devant votre téléviseur, parcourant les différentes chaînes, soudain vous tombez sur un épisode de confession intime où l'on vous présente une personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Cette personne, luttant contre ses tics, se retrouvent à prononcer des insultes devant la caméra. C'est sensationnel, le public rit, mais derrière ce rire ne cache-t-on pas une forme de malaise ou d'incompréhension face à la maladie mentale. Prenons aussi l'exemple des reportages sur l'anorexie, mettant en lumière des individus en proie à une extrême maigreur, ça c'est visuel, et les conflits qui sont montrés avec leur famille à cause de leur refus de s'alimenter. Ces représentations, dramatisées à l'excès, peuvent perpétuer des stéréotypes négatifs et contribuer à une compréhension erronée de ce que signifie réellement vivre avec une maladie mentale. Abordons maintenant les mythes courants sur la maladie mentale et confrontons-les à la réalité. Premier mythe, les maladies mentales ne sont pas de réelles affections médicales. En réalité, les troubles mentaux sont de sérieux problèmes de santé, qui ne se résolvent pas sans intervention appropriée. Deuxième mythe, je ne serai jamais touché par une maladie mentale. Dans la réalité, les statistiques montrent qu'au moins une personne sur cinq sera affectée par un trouble mental au cours de sa vie. Troisième mythe, les personnes atteintes de maladies mentales sont violentes ou dangereuses. En réalité, elles sont plus souvent susceptibles d'être victimes de violences que d'en être les auteurs. Ce qu'on montre dans les médias, ce sont les cas exceptionnels, sensationnels dont il faut parler. Mythe numéro 4. De mauvaises méthodes parentales sont à l'origine des troubles mentaux. En réalité, les maladies mentales résultent d'une combinaison complexe de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et d'expériences de vie. Il est donc nécessaire de démanteler ces mythes pour faire place à une compréhension plus juste et plus nuancée de la maladie mentale. Vous, qui êtes de votre côté, quels autres mythes connaissez-vous à propos de la maladie mentale Quelle réalité pensez-vous qu'il est essentiel de souligner Pour conclure, il est impératif de revoir notre langage et notre approche envers la maladie mentale afin de construire une société plus accueillante et inclusive. J'invite... Chacun à la réflexion personnelle et au dialogue ouvert sur ses enjeux. Ensemble, explorons ces questions et continuons à déconstruire les idées reçues pour soutenir ceux qui font face à des défis psychologiques. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les classifications médicales des maladies mentales. Je suis Olivier Morenin et je vous remercie chaleureusement de me suivre sur ce podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.